0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos al programa de hoy. El día de hoy el programa estará a cargo de mi compañero Carlos Tirado, también conocido como Charlie, y de mí, su servidora Aníkenaro. ¿Qué veremos en el programa de hoy? Bueno, en el programa, programa de hoy tendremos temas como Cocina Fría, Sus Pros y Sus Contras, dip versus Aderezos y Muses. Estos, estos temas vendrán a cargo tanto de mi compañero como de mí, espero que tengan una linda tarde y que lo disfruten. Muy bien, empezamos con la cocina fría, sus pros y sus contras. Eh, me gustaría empezar con una pregunta un poco abierta, la cual sería, ¿cuáles serían los beneficios de implementar un área de cocina fría en nuestro restaurante? ¿Tú tienes alguna idea, Charlie?
1: Este, Bueno, eh, estuve como que ahí tengo más o menos la idea, porque, pues, como que la cocina fría no nos ha sido como famosa o interesada en la parte de lo que es en la gastronomía, ¿no?
0: Sí, toda la es, razón.
1: Y Se pues. Para, rentable, ¿verdad? Sí, sí. Y pues, para mí es como un nuevo tema, ¿no? Porque yo también pues en mi caso yo diría, ah, pues es una cocina fría, o sea, para mí pues es no eso? exactamente, ¿no? O sea, qué es, no le daba yo mucho interés, pero uh
0: -huh.
1: pero bueno, ajá. pues
0: entonces ¿qué te parece si comenzamos por eso, qué es la cocina fría?
1: Claro, claro. Mira,
0: para ponerlo a grosso modo, la cocina fría es todo aquel que como su nombre lo dice, se encarga de los platillos fríos. Véase también guarniciones, entradas, ensaladas, pastas. Todo esto, aunque en algún punto lleve alguna cocción, eh, su finalidad es fría. A ah, esto es a lo que le llamamos cocina fría, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿tú crees que realmente funcione para cualquier restaurante tener un área específica para eso?
1: Realmente... este no, no lo creo, porque yo siento ten, tendríamos que depender con lo que gusta el público, ¿no?
0: Exactamente. Es,
1: eh, porque, no sé, por ejemplo, no yo, yo en mi caso, en el futuro, yo quiero poner un restaurante tipo Benigas, ¿no? O sea, que sea uh -huh. familiar, que los papás puedan disfrutar lo que es de un partido, de un, algún deporte, cosas así. Pero también tendría que checar porque hay familias que puede ser que sea la parte vegetarianas, ¿no? Uh -huh. Ahí ya caería lo que es la cocina fría porque en la cocina fría uh -huh. hay lo que, es, que son ensaladas, tortas, uh -huh. cosas y, y así. Fíjate
0: tocaste, uh -huh. Y fíjate que tocaste un tema muy importante. Eh, el tema exactamente de qué es cada área, ¿no? ¿Para qué tener un área específica para eso? Eh, para mi punto de vista, podríamos acomodarlo en depende de qué necesidades tengo yo, tal y como mencionaste, siguiendo tu punto de un restaurante como BeniGans, por ejemplo, eh, se utiliza mucho el tener áreas separadas, sobre todo si son muchos restaurantes con mucha capacidad, hoteles normalmente, este tipo de situaciones son en las que separan un lugar para precisamente esta área. Por ejemplo, si tuvieras un área de desayunos, bueno, como dices tú, sí sería este, útil tener, sobre todo si es buffet, en la mañana necesitas tener tu área separada, porque si no, no hombre. Imagínate cómo vas a poder hacer algo en esa cocina, ¿no? El gritadero y el peleadero con todos. Pero como dices tú, si mi equipo es pequeño y mi área es restringida, pues sí, no sería muy conveniente que se tuviera un espacio separado para eso. ¿Por qué? Porque no, no se utilizaría igual. ¿Qué opinas tú?
1: No, pues a la vez este, tienes, tienes razón, ¿no? O sea, tienes un buen punto... Pero, por ejemplo, como comentabas de que de los restaurantes estos grandes, como Benny, salitas obvio que por, por en este momento, pues, el COVID no ayuda a que tengamos áreas separadas claro. o mucha, muchos empleados en la parte de la cocina. Pero si no estuviéramos en el momento del COVID y no hubiera pasado todo esto, sería bueno que los gerentes o, o el dueño checara esos aspectos, ¿no? Para que así el público la gente que vaya a comer en estos restaurantes vea, ay, son más, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? O sea, como que se abrieron más a, a las comidas, ¿no? No es lo mismo de sí, 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 todos, ¿no? O sea, como que eh, dicen, cosas, ¿no? ah, pues tienen...
0: Ajá. Ajá, todo
1: Ajá todo. o sea, tienen ensaladas. ¡Wow! Tienen diferentes tipos de ensaladas, ¿no? O diferentes sándwiches o aperitivos.
0: Así es. Y, y fíjate, este, precisamente tocas un tema que va a venir con nuestro siguiente punto, que son los dispersos aderezos. Este, y fíjate que sí, ahora sí que cerrando con el tema, sí, eh, en realidad sería que cada área estuviera, ahora sí que especializada para cada cosa, ¿no? Sería el punto ideal. Pero como dices tú, para empezar van variando muchas cosas dentro de nuestro día a día. La restaurantería es algo que te mantiene todo el tiempo en constante cambio, en constante adaptación. Y eso también aplica para nuestros restaur restaurantes, para nuestros empleados y obviamente para nuestro equipo, ¿no? En general. Y como dices, bien, sí, sí. Ahora sí que en un punto, pues perfecto, cada área estaría por separar, separado, hubiera suficiente espacio para la cocina, como sabemos que debería de tener, pero la realidad muchas veces es otra, ¿no? Como a final de cuentas, si mi presupuesto no va a dar para acomodar todas las áreas, si mi restaurante va a ser pequeño, pues ahora sí que un gasto en un área especializada, pues sí vendría sobrando, ¿no lo crees?
1: Sí, la verdad sí que es Tienes razón, ¿no? O sea, ya es como que ya dependiendo de cómo esté en la parte económica y también en la parte, pues, del público o de las personas que vayan a comer en el restaurante, ¿no?
0: Así es. Bueno, y ahora, pues, ahora sí que continuando con el siguiente tema, tenemos los dips y los aderezos. ¿Qué te parece, Charlie?
1: Me parece muy bien, Este ya sé que mi compañera Nick me presentó, pero bueno, mucho gusto. Buenas noches o tardes. Este me llamo Carlos Rodrigo Tirado Ruiz Díaz, pero como me dijo mi compañera, pues me ponen como apodo Charlie, ¿no? Como Charlie Brown. Así, así que, como comentó mi compañera, vamos a hablar lo que son DIP versus aderezos. Las dos cosas son muy diferentes. No sé si sabías eso, compañera Nick.
0: Fíjate qué interesante. En realidad, eh, vaya, yo le digo deep y aderezo a cualquier cosa. Este, entonces, sí, me parece muy interesante. ¿Cuál es o, o qué, qué tienen de diferente estas cosas? no Que al final todos se sirven lo mismo, ¿no? ¿O, o cómo es?
1: Este, la verdad, yo también, pues, yo ni, ni sabía que existía la palabra deep, ¿no? Primero, ¿no? Y, este, y, pues, de ahí aderezos, pues, cuando alguien dice aderezo, yo decía, ah, pues, es una salsa, ¿no? O sea, y ya, Eso
0: es a lo, que, a lo que te imaginas, ¿no?
1: Exactamente. Y yo nada más sé, yo, yo sé lo que es por la zona de la experiencia de los trabajos y también por la escuela. Y ya cuando lo investigué, dije, wow, sí tienen mucha diferencia. Porque, por ejemplo, en el caso de los aderezos, es una mezcla líquida de ingredientes y, mm. y se lleva a cabo por una cocción.
0: Ah, ok, ok. Entonces los aderezos llevan cocción.
1: Exactamente. Y sus ingredientes principales o con lo que se compone es lo que es aceite y vinagre y con las hierbas aromáticas, como por ejemplo lo que es la mayonesa. Tenemos también lo que es una mostaza. y oh, oh, yeah. Sí, exactamente.
0: Y, y de pronto para las ensaladas, ¿no? También también eso que se le llama aderezo o eso no viene aplicando como tal.
1: No, sí, sí lleva aplicando porque este, me he dado cuenta que en la mayoría de los restaurantes con sus tipos de ensaladas que tienen, se preocupan en la mayoría de las veces dos tipos de aderezos que es el blue cheese, y, ah, sí, sí. y el ranch, y el, por ejemplo, en el caso del blue cheese, obvio que en español pues, es queso azul, uh -huh. este, pues eh, el sabor, pues como lo comenté, no lleva una cocción, pero no la mayoría de los aderezos se llevan a cocción, ¿no? Es como que dependiendo de algunos, ¿no? O sea, no se requiere en la mayoría de las veces las cocciones. Y pues, este... Pero en sí no, no se requiere mucho.
0: Ah, muy bien. Porque fíjate que, mira, yo tenía entendido que aquí la diferencia entre uno y otro era que este los aderezos iban fríos. Yo entendía nada más que los aderezos eran, pues... ¿Cómo de Esos que como chimichurri, como, ¿qué te gusta? Este, estas vinagretas de pronto. Yo pensaba que nada más era como este tipo de emulsiones frías que, que se utilizan para las ensaladas y eso. Pero entonces también hay diferentes variaciones del mismo.
1: Sí, exacto. O se tienen muchos este, diferentes tipos de sabores y a, y a, a lo que se acompañe con lo que son las ensaladas. La mayoría de las veces son las ensaladas que llevan hacia aderezos. También puede estar en otros, este, en otros platillos diferentes, pero casi la mayoría son en, en las ensaladas.
0: Oh, bien. Y entonces, ¿el dip qué es?
1: El dip es, es una salsa que acompaña, ¿no? Y, y pues o sea, ahí podría caer lo que es una quechu, por ejemplo, ¿por qué porque, porque comento la quechu? Porque esa salsa eh, se ocupa mucho, ¿no?, para muchos platillos, por ejemplo, sí. el hot dog se acompaña con qué, con katsu y mostaza, ¿no?, por ejemplo, este, eh, la hamburguesa igual, ¿no?, con katsu, y así, ¿no?, o sea... Sí, por ejemplo también está el
0: huevo, ¿no? de se ponen, hay gente que hasta con el huevo no de pronto le ponen este cápsula al huevo
1: exactamente también puede ser el guacamole porque el guacamole también se acompaña en nachos se puede acompañar en en una salsa hecha preparada o en madre. tacos o... Se puede decir
0: que to todo aquello que puede ir en un ramequín, en un este tipo de recipiente o algo así como para que lo untes, ¿no?
1: Exactamente, es para untar o para sumergir, ¿no?
0: Qué okay, interesante, ¿no? Y como si realmente si hay diferencia entre ambos, ¿no?
1: Exactamente, o sea, como que en sí lo único que se parece es que ambas cosas son como en sí salsas, ¿no? Son cosas que tú le agregas o utilizas para un platillo, pero la verdad, es, como lo comentamos, sí tienen diferencia.
0: Wow, Vaya, qué interesante tema, ¿verdad? Entonces, para concluir el tema, tenemos que la gran diferencia de ambos es que uno es para untar y el otro es un acompañamiento que puede ir encima, ¿o cómo lo concluirías tú? ¿Cuál sería la diferencia más notable entre ambos?
1: Este, yo me re, ahí, yo lo comentaría en forma de que el DIP sería como que para sumergir contar, untar, ¿no? Ok, ajá. Y el aderezo es como un acompañamiento.
0: Muy bien, Qué interesante. Bueno, pues, ¿qué te parece si continuamos con el tema de los muses? Dejamos un ratito a la música y continuamos. claro, claro. Bueno, pues seguimos con el tema de los muses. ¿Qué te parece, Charlie?
1: Claro, claro. Es, es un tema muy interesante el de mus, la verdad.
0: Y sí, la verdad es que sí, porque escuchamos de pronto mucho esta palabra por todos lados, ¿no? Eh, me parece que el mus dentro del mundo gastronómico es de las cosas que la gente que está por fuera más escucha pero realmente no siempre se tiene la idea de qué es directamente, ¿no crees?
1: Sí, sí, la mayoría de cuando le dicen mousse, pues ponen hasta cara de que, pues, ¿qué es eso, no?
0: Ajá, te imaginas el, el budín, ¿no? O algo por el estilo.
1: Exactamente, creen que es como un postre, pero pues, obvio que no es un postre.
0: Aunque igual puede contar como postre, ¿no? O sea, dependiendo de sus ingredientes, me imagino yo.
1: Sí, sí, exacto. Tienes mucha razón en eso.
0: Oh, muy bien. Y entonces, ¿tú nos podrías dar como una pequeña explicación, a grosso modo, de lo que es esta preparación?
1: Este, sí, o sea, por ejemplo, como lo comentaste, o sea, el mousse depende de qué lo hagas, porque tiene lo que son este, diferentes ingredientes, ¿no? Y dependiendo de lo que vayas a hacer, pues tenemos, por ejemplo, este, investigué que es de origen francés.
0: Oh, ya veo, por eso la palabra tan, este, diferente a nuestro lenguaje común.
1: Exactamente. Y también, este, eh, principalmente incluye lo que son claras de huevo montadas a punto de nieve. Mm. Y, y, pues, este los más conocidos en un restaurante muy profesional y elegante son de chocolate o de frutas también.
0: Ajá, que de pronto es el que más logramos ver, ¿no? El, el de chocolate.
1: Ajá, exactamente.
0: Oh, muy bien. Entonces, la base viene siendo la misma, pero puedes irlo variando según tus necesidades y tus platillos, supongo yo.
1: Ajá, exactamente. Ahí yo lo que investigué y encontré fue que, eh, primero, como lo comenté, lleva así como que el punto de nieve del, de la clara de huevo, ¿no? Y de ahí en ese proceso, este lleva lo que son la mezcla que tú le vayas a poner o, o el ingrediente extra del sabor, ¿no? O sea, ahí en ese proceso... Yo lo que es el chocolate o lo que son las, las frutas, ¿no? Podría ser, no sé, de mango o de manzana, ¿no? O sea, dependiendo ya de lo que se vaya a presentar en un restaurante.
0: Oh, muy bien. Pues fíjate que este precisamente del tema yo había escuchado algo por el estilo de que podían hacerse, como bien mencionaste tú, con claras de huevo montadas, o que también se podría hacer con crema para batir. ¿Esto estoy bien o me estoy equivocando?
1: Ah, no, no, tienes mucha razón. Este, en ese proceso de, de que estaba comentando, este, ya que le agregas lo que es el sabor que le vayas a poner, ahí va lo que es el merengue o la crema, ¿no? Ahí le agrega lo que es ya un poco de azúcar, y con cuidado le vas agregando lo que es el merengue, ¿no? No lo tienes que poner así como que directo, porque si no se puede eh, como que, no, no quiero decirlo, como interferirse o como, no sé. Sí, o sea lo, como de
0: cortar, ¿no? Claro. Ajá, exactamente. Eh, me imagino yo que, que al ser este productos tan delicados como es la clara del huevo o como este la crema para batir, que a final de cuentas es un lácteo, me imagino que con cítricos, pues sí se podría llegar a hacer, pero pues sí debería tener ciertas ciertas precauciones, ¿no? O algún tipo de modificación, me imagino yo.
1: Sí, exactamente. Y por ejemplo, ya que tienes ya todo listo, este, obvio que pues lo vas a tener caliente porque pues tuviste que derretir el chocolate o tuviste que, sí. que este calientar lo que es la fruta que lo, lo vayas a preparar. Pero antes, sí. antes de servirlo a un cliente, siempre se tiene que enfriar en refrigeración, bueno, en refrigeración, perdón.
0: Ah, perfecto. Pues sí, porque a final de cuentas se sirve frío esto, ¿no? Pues, ¿qué tema tan interesante? La verdad, a mí me parece sorprendente este tema de los muses y el cómo puede ir variando y cómo, a pesar de todo el que más conocemos es el chocolate, ¿verdad? Este, pues, ¿qué te parece si con esto concluimos eh, los temas del día de hoy? ¿Quieres dar alguna conclusión, algún final a este tema de los días de hoy? Pues, El día de
1: hoy, perdóname. Este, bueno, nada más eh, voy a comentar lo que es la conclusión, que, que finalmente es la cocina fría en la parte gastronómicamente, es poco a poquito se ha evolucionado, porque, porque como todo... Este, como la parte de la gastronomía en, en las carreras para los que son al público, pues poco a poquito se empezó a abrir la carrera, ¿no? Así que también la cocina fría también se está dando poco a poquito y obvio que ahorita actualmente ya ha evolucionado y ya la gente este, se ha aprendido sobre el tema, ¿no?
0: Claro.
1: Ya puede ser, puede ser que ya no tenga las dudas que tenían antes o, o que decían, no, pues no sé qué es esto, ¿para qué lo voy a probar? Ni sé qué es, ¿para qué entra al restaurante? El, o algo así, ¿no?
0: Con todo el miedo, ¿verdad? Como dices.
1: Exactamente, o sea, ya les va a dar más interés a lo que es entrar a un restaurante con algo nuevo.
0: Toda la razón. Y como dices tú, ¿no? ¿Cómo se ha expandido también con este tema de pronto del internet y todas estas cosas que cada vez va siendo más a la mano, ¿no? Poder investigar, como dices tú, cualquier cosa, una dudilla ahí, la checas en Google, en lo que te aparezca, y alguna respuesta puedes sacar, ¿no?, del tema.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues, creo que con esto concluimos. Me parecieron muy interesantes los temas del día de hoy muy interesante la conclusión, como dices tú, muy, muy abierta a pensar, no eh, a ponerle más atención a este punto de la cocina fría. Eh, pues ahora sí que sin más que agregar, ¿qué te parece si nos despedimos aquí, Charlie?
1: Claro que sí, con, con mucho gusto nos vamos a despedir con la gente que nos vaya escuchando o los que nos van a escuchar.
0: Así es, deseando pues lo mismo que en un principio, que sí si sigan pasando una excelente tarde. Muchas gracias por escucharnos. Como ya les mencioné en un principio, nosotros fuimos por mi parte de Niquenaro y de mi compañero Charlie. ¿Cómo te llamas, Charlie?
1: Carlos Rodrigo.
0: Muy bien, nuestro compañero Carlos Tirado. Espero que les hayan disfrutado este día de hoy los temas que tocamos y que sigan pasando excelente tarde.
1: Hasta luego.